0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Ich möchte gerne aus Matthäus 2 ein paar Verse lesen die Verse 13 bis 23. Nachdem die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum der Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir sage, dass du wieder zurückkommen kannst. Herodes wird nämlich das Kind suchen, weil er es umbringen will. Da stand Josef auf, mitten in der Nacht nahm das Kind und seine Mutter und floh mit ihnen nach Ägypten. Dort lebten sie bis zum Tod von Herodes. So sollte in Erfüllung gehen, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, aus Hosea 11, 1. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, wurde er sehr zornig. Er befahl, in Bethlehem und Umgebung alle kleinen Jungen bis zu zwei Jahren zu töten. Das entsprach der Zeitspanne, die er aus den Angaben der Sterndeuter entnommen hatte. So sollte er in Erfüllung gehen, was Gott durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Dort steht nämlich: In Rama hört man Klagerufe und bitteres Wein. Rahl weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten der Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und kehre in das Land Israel zurück. Denn alle, die das Kind umbringen wollten, sind gestorben. Da stand Josef auf, nahm das Kind und seine Mutter und kehrte nach Israel zurück. Unterwegs erfuhr Josef, dass in Judäa Archelaus als Nachfolger seines Vaters Herodes König geworden war. Da bekam er Angst, dorthin zu ziehen. Im Traum erhielt er eine neue Weisung und zog daraufhin nach Galiläa. Er kam in die Stadt Nazareth und ließ sich dort nieder. So sollte er in Erfüllung gehen, was Gott durch die Propheten angekündigt hatte. Der versprochene Retter wird Nazorea genannt werden. Es gibt eine etwas merkwürdige
1: Angewohnheit unter Menschen, die mehr oder weniger regelmäßig in der Bibel lesen, sei es aus persönlicher Erbauung oder die das vielleicht sogar in wissenschaftlichem Interesse tun, nämlich die Bibeltexte als Berichte zu bezeichnen. Vielleicht ist das durch euch schon mal untergekommen. Da gibt es dann Schöpfungsberichte in der Genesis im ersten Buch, im ersten Buch Mose, Ganz am Anfang, es gibt Wunderberichte in den Evangelien, in Fachkreisen zumindest nennt man einen Abschnitt im Lukasevangelium, den Reisebericht Jesu. Alles wird irgendwie berichtet. Ich habe mal nachgeschaut, laut Duden ist ein Bericht eine sachliche Wiedergabe eines Geschehens oder Sachverhaltes. Unter uns, diese Definition trifft auf die allerwenigsten Bibeltexte zu. Denn Sie berichten nicht in diesem Sinne, schon gar nicht sachlich, sondern Bibeltexte, die sind immer parteiisch, sie sind immer glaubend. Sie sind immer Texte, die für ihren Glauben werben, aber nicht sachlich. Allerdings, unser heutiger Text, den wir eben in der Lesung schon gehört haben, der kommt tatsächlich einigermaßen nüchtern daher und ich dachte irgendwie, ja vielleicht ist das doch ein Bericht, so nüchtern wie er daherkommt, auf den ersten Blick ganz sachlich, berichtend. Die entscheidenden Elemente in dieser Erzählung, das habt ihr vielleicht gemerkt, das sind sogar Textbausteine, die einfach wiederholt werden. Das, was Josef da tut, er hat einen Traum und führt ihn genauso aus. Textbausteine. Ich würde mir ja dafür die Weihnachtsgeschichte so ein bisschen mehr Spannung wünschen, auch literarisch äh, im Text drin ein bisschen mehr Spannung und offensichtlich ging das auch anderen Menschen so, die mit der Weihnachtsgeschichte und dieser Flucht nach Ägypten konfrontiert worden sind. Vor zwei Wochen haben wir mit dem Protoevangelium des Jakobus schon die sogenannten Apokryphen-Evangelien kennengelernt. Das sind Texte, die interessant sind, die so ein bisschen die Umwelt ähm, der Jesus-Geschichte mit einiger künstlerischer Freiheit ausgestalten und äh, davon erzählen, die es aber dann nicht in die Bibel geschafft haben. Ich habe euch neben dem Protoevangelium des Jakobus noch ein weiteres heute mitgebracht. Ehrlich gesagt, zur so bloßen Unterhaltung, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Dafür ja auch mal Predigt ein bisschen unterhalten. Einfach. Ungefähr im Jahr 600 bis 625 entstand das sogenannte Pseudo-Matthäus-Evangelium, also ein Evangelium, das sich sozusagen als Matthäus-Evangelium ausgibt. Das ist eine Mischung aus dem schon bekannten proto des Jakobus, das müsst ihr euch alles nicht merken, das, äh, Unterhaltung, und anderen interessanten Texten, die auch einigermaßen bekannt sind. Und in diesem pseudo evangelium da gibt es ebenfalls eine Erzählung von der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten. Also unserem Predigttext heute. Die klingt dann aber doch eine ganze Ecke spannender als unsere. Ich habe sie euch mal mitgebracht. Als sie an eine Höhle kamen und in ihr rasten wollten, stieg Maria vom Lasttier, setzte sich nieder und nahm Jesus auf den Schoß. In der Begleitung Josefs waren drei Knaben und bei Maria ein Mädchen, die die Reise mitmachten. Und siehe, plötzlich kamen aus der Höhle viele Drachen, vor deren Anblick die Kinder vor bangem Entsetzen laut aufschrien. Da stieg Jesus vom Schoß seiner Mutter herab und stellte sich vor den Drachen auf seine Füße. Sie aber fielen huldigend vor ihm nieder und nach dieser Huldigung entfernten sie sich. Da ging in Erfüllung, was der Prophet David voraussagte, lobe den Herrn ihr Drachen der Erde, Drachen und alle Abgründe. Das Jesuskind selbst aber ging vor den Drachen einher und gebot ihnen, dass sie keinem Menschen etwas antaten. Also, da passiert ja mal was. Da ist Action drin in dieser Flucht nach Ägypten. Und ja, wer sie kennt, fühlt sich vermutlich unweigerlich an eine moderne Serie erinnert. Jesus, Verkündiger des Reiches und Vater der Drachen. Dagegen wirkt das echte Matthäus-Evangelium wirklich so. Ein bisschen wie ein sachlicher Bericht. Herr J. aus N. hat einen Traum, bekommt einen Auftrag und führt ihn exakt so aus, währenddessen ein Massenmord. Herr J. aus N. hat noch einen Traum, führt ihn wieder exakt so aus und hält sich an alle weiteren Anweisungen. Also mir wäre das ja zu wenig, wenn Bibeltexte tatsächlich nur berichten würden. Aber vielleicht steckt ja doch ein bisschen mehr dahinter als bloßer Bericht. Die Flucht der heiligen Familie. Und das ist nach wie vor ein extrem aktuelles und wichtiges Thema. Und den bloßen Zahlen nach, also wenn man sich anschaut, wie viele Menschen heute, vielleicht gerade jetzt, während wir hier gemütlich Gottesdienst feiern, auf der Flucht sind, so wichtig wie noch nie ich werde dazu aber heute nichts sagen, weil ich mich dem nicht gewachsen fühle, weil ich dem nicht gerecht würde, weil ich mich schlicht sprachlos fühle. Ich möchte versuchen, euch auf eine gedankliche Reise mitzunehmen und mit euch einzelne Etappen mit, Jes mit Josef bestreiten. Und wir, äh, Eine kurze Wegbeschreibung vorab, wir werden dabei zwei Etappen bewältigen, zum einen die Flucht und dann die Rückkehr. Das tun wir jeweils in drei kürzeren Wegstrecken und umgehen dabei den äh, ziemlich grausamen Mittelteil. Und noch eine letzte Reisewarnung. Die Predigt hat weniger etwas von einem strammen Marsch auf ein Ziel zu heute Morgen. Sie gleicht vielleicht eher dem Nachhauseweg von Kindergartenkindern. Oh, schau mal, ein Stein, ein Vogel, eine Pfütze. Jetzt aber los. Zur ersten Etappe. Die Flucht. Und unser erstes Teilstück? Träumen. Es ist ja schon ein bisschen witzig, wenn auch nicht gerade schmeichelhaft für ihn. Die allermeiste Zeit, in der unsere diesjährige Hauptfigur Josef in der Weihnachtsgeschichte vorkommt, schläft er und träumt merkwürdige Dinge. Zum Glück sind die Träume ziemlich eindeutig, nämlich klare göttliche Handlungsanweisungen, was Josef tun soll. Das ist erstmal nicht so spannend, irgendwie nicht so aufregend, finde ich. Aber ich fand die Träume Josefs auf eine andere Weise ganz aufschlussreich. Denn mir begegnet darin etwas davon, wie sich das Göttliche manchmal anfühlt. Wie es sich wahrnehmen lässt, wie das Göttliche kommuniziert. Und damit meine ich nicht die Träume selbst womöglich noch mit einer eindeutigen Handlungsanweisung wie bei Josef. Dazu hat Matthias letzte Woche schon ein bisschen was erzählt. Mir geht es um Folgendes, Gott wahrzunehmen, Gott zu begegnen. Das fühlt sich für mich ja manchmal wirklich an, wie wenn ich träume. Oder vielmehr, wie wenn ich versuche, mich an einen Traum zu erinnern. Da wird manches unscharf. Es ist auf der einen Seite irgendwie ganz eindrücklich, und doch auch so flüchtig, so schwer zu greifen, da bekomme ich nicht alles zu greifen. Kann auch manchmal nicht so genau sagen, woher es kommt und was es soll. Und ähnlich geht es mir mit dem Göttlichen. Das kann ich nicht einfach greifen. Ich kann oft nicht genau sagen, was es ist, warum es mit mir zu tun hat. Aber es überkommt mich, wie der träumende Schlaf. Und plötzlich finde ich mich mittendrin wieder und höre diese Stimme, sehe dieses Bild, erlebe diese Geschichte, habe etwas auf dem Herzen. Oder eben, es fühlt sich so an, dass etwas Bestimmtes gerade jetzt wichtig und irgendwie richtig ist. Kennst du das? zweites Teilstück unserer ersten Etappe, fliehen. Wenn auch der Inhalt des Traumes nicht nur ein bloßer Bericht ist, wo gesagt wird, was Josef geträumt hat, sondern ein bisschen mehr und so eine Art Lebensgefühl Josef, so eine Art Glaubensgefühl, das er hat, dann scheint Josef vor allem durch seinen Traum eins zu spüren, einen Fluchtreflex. Ich muss hier weg. Und wenn auch nur ein Fünkchen Realität in diesem Text steckt, dann ist das doch eigentlich das Selbstverständlichste von der Welt. Dass Menschen ihre Familie in Sicherheit bringen wollen. Vielleicht ist der Text dann ja auch gar keine Anweisung, die Josef bekommt, obwohl er es eigentlich gar nicht will. Und dann ist Josef vielleicht auch viel weniger einfach nur der Ausführende, der Gehorsame. denn was er da träumt, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Bring deine Familie in Sicherheit. Vielleicht ist diese träumerische Engelbegegnung Josefs vor allem eins, eine Ermutigung. Denn zu diesem Fluchtreflex gesellt sich der Eindruck, als würde jemand sagen, ja, geh. Du musst nicht hier bleiben. Tu, was du tun willst und tu was getan werden muss. Und da finde ich mich wieder auf meiner Lebensreise, die manchmal auch ein bisschen Lebensflucht ist. Weil ich vor den Lebensmöglichkeiten fliehe. Indem ich einfach bleibe, wo ich bin. Und ich fliehe ja nicht nur vor den Möglichkeiten, das ist ja noch ziemlich luxuriös gedacht, was ich alles machen könnte. Manchmal und vielleicht sogar oft fliehe ich vor den Notwendigkeiten weiß eigentlich, was gerade nötig wäre. Was mir vielleicht sogar ohne weiteres möglich wäre. Und bleibe mal buchstäblich und mal sprichwörtlich mit dem Arsch zu Hause. Obwohl ich es besser weiß, obwohl ich eine Ahnung davon habe, was der Himmel eigentlich mit der Erde vorhat. Und der Engel Gottes, der lockt vor die Tür. In ein unbekanntes Land Neuland und ruft geh. Dahin, wo ich ja tatsächlich auch eigentlich hingehen will. Auf diese Demo am Freitag, zu dieser Kollegin am Montag. Ich will eigentlich hier und dort anpacken. Da mal meinen Mund aufmachen, das ein oder andere endlich mal anders machen. Weil es wichtig und vielleicht sogar richtig wäre. Aber es bräuchte trotzdem manchmal einen himmlischen Boten, mich dahin zu bekommen. Was brauchst du? Drittes Teilstück. Bleiben. Bleib dort. Spricht mir genau in diese Situation, wenn ich es vielleicht tatsächlich mal gewagt habe, Meinen Standort, vielleicht sogar meine Standpunkte zu ändern. Bleibt dort. Nicht allem hinterhertrauern, was gewesen ist. Nicht alles ausmalen, was passieren könnte. Sondern warten. Bleiben. Vielleicht kennt ihr und vermutlich kennt ihr das Gefühl, diese Frage, die ich doch manchmal an mich selbst stelle: War das jetzt wirklich richtig? War die Vergangenheit nicht besser und was bringt denn die Zukunft noch mit sich? Ich höre aus Josefs Traum so etwas wie die Heiligung der Gegenwart. Die Würdigung des Hier und Heute. Bleiben. Erstmal nicht zurücksehen oder vorauseilen. Und ich höre den Aufruf, das Jetzt zu gestalten. Sich auf das Neue und auf die Gegebenheiten wirklich einzulassen. Nicht mit einem Bein noch im Vergangenen oder schon in dem, was noch kommen mag. Das ist gar nicht so leicht, ich weiß. Weil Erinnerungen uns in die Vergangenheit ziehen und Sehnsüchte in die Zukunft. Und dazwischen irgendwo findet das Leben statt. Doch für mich steckt gerade im Aufruf zur Gegenwart ja auch etwas Göttliches. Immerhin ist es bei Josef ja der Götterbote der zum Bleiben aufruft. Es ist Gott, der das tut. Das könnte zur Resignation einladen, aber mit dem Bleiben ist ja nicht gemeint, sich einfach in das Schicksal zu ergeben und einfach zu ertragen. Denn es bleibt ja neben dem Aufruf auch ein Ausblick, bis ich dir sage, dass du wieder zurückkommen kannst, bis wieder Neues kommt. Das ist für mich echtes Leben, weil es den Spagat wagt zwischen Bleiben und Weitergehen, zwischen Einrichten und Aufbrechen, weil Leben mit den jetzigen Gegebenheiten zu tun hat, das, was gerade jetzt zu tun ist, was richtig und wichtig wäre und zugleich immer dem Neuen entgegenhofft und entgegengeht. Ein ständiger Advent, wenn man so will. Ein fester Ort im Kirchenjahr einerseits an dem wir uns andererseits aber an das ständige Unterwegssein des Lebens erinnern, weil wir vor dem Neuen stehen, vor dem Ankommen Gottes im bewegten Leben. Kurze Verschnaufpause bei mir im wahrsten Sinne. Es folgt das unschöne Kapitel mit dem Massenmord. Das ist übrigens nicht zufällig an die Geschichte von Mose und Israel in Ägypten erinnert, kann man nachlesen im Buch Exodus 2 Mose. Etappe 2. Wieder träumt Josef und bekommt Anweisung zur Rückkehr. Soweit der Bericht. Und was ist mit unserer Lebensreise? Wieder ein erstes Teilstück entdecken. Offen gesagt, manchmal sind mir Menschen ein bisschen suspekt, wenn sie so ganz klare Pläne haben. Ganz klare Vorstellungen von ihrem Leben, wenn sie ganz genau wissen, wie ihr Leben in fünf Jahren aussehen wird. Das ist irgendwie beeindruckend, aber auch irgendwie nicht so ganz meins. Ich finde mich da ganz gut bei Josef wieder. Er hat keinen fixen Plan. Genau das will ich jetzt tun sondern eine Idee, eine Idee davon, nach Hause zu gehen, nach Hause zu kommen. Das ist die Idee, die Einzelheiten, die sind verhandelbar, wenn das große Ganze einigermaßen klar ist. Und das wünschte ich mir auch manchmal für unser Kirchenvölkchen, dass wir die große Idee im Blick haben und bei den Details deutlich großzügiger werden, denn in denen steckt ja bekanntlich der Teufel. Aber im Ernst, könnten wir uns nicht auf die Liebe konzentrieren, anstatt uns in Details über das Sexualleben der anderen zu verlieren? Können wir uns nicht an die Hoffnung klammern, anstatt Theorien über die Zukunft aufzustellen? Und können wir nicht gemeinsam glauben, das heißt, dem Gott des Lebens vertrauen, uns an ihn hängen, anstatt auf Glaubensformeln zu pochen? Vielleicht geht es ja im Leben und im Glauben eben nicht um diesen einen Plan, sei es mein eigener oder irgendein vermeintlich göttlicher. Vielleicht drückt uns das Leben einfach eine Karte in die Hand, die es zu entdecken gilt. Vielleicht sogar nur einen Kompass. Ich wäre damit persönlich aufgeschmissen, aber vielleicht könnt ihr mit dem Bild was anfangen. Diese kurze Josef-Episode, die inspiriert mich, das Leben nicht einfach abzuarbeiten, sondern es zu entdecken, offen für Änderungen, aufmerksam auf das, was dem Leben dient. Für mich und auch für andere. Zweites Teilstück auf der zweiten Etappe. Ankommen. Irgendwann kommt Josef an, wenn auch nicht da, wo er wohl ursprünglich hin wollte. Und was löst dieser Gedanke bei dir aus? Anzukommen, wo man eigentlich gar nicht hin wollte. Vielleicht kennst du diese Erfahrung, dass dein Navi dich an einen völlig falschen Ort gelotst hat oder du dich völlig verfahren hast. Das ist umso frustrierender, je genauer ich vorher wusste, wo ich eigentlich hin wollte. Und wenn ich mich nicht täusche, dann versteht unsere freikirchliche Tradition den Glauben ja häufig als ein Ankommen an einem ziemlich genau definierten Ziel. Vielleicht kennt ihr diesen Satz: Sünde ist Zielverfehlung. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ich zumindest habe den im biblischen Unterricht noch so gelernt: Sünde, das ist Zielverfehlung. Ich bin aber ganz dankbar dafür, dass ich ihn auch nach und nach wieder ein bisschen verlernt habe, diesen Satz. Denn zu glauben bedeutet für mich mehr und mehr gerade nicht, ein bestimmtes Ziel zu haben, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern auf eine bestimmte Art und Weise unterwegs zu sein. Und auf diesen Weg komme ich immer wieder mal irgendwo an, aber eben vielleicht nicht da, wo ich ursprünglich mal hin wollte. Vielleicht entpuppen sich Fremde bisher unbedeutende Orte als ein neues Zuhause. Orte, von denen noch nie zuvor jemand etwas gehört, geschweige denn geschrieben hatte, wie Nazareth. Bis dahin in der ganzen biblischen Tradition keine Spur von Nazareth. Dem Traum Gottes zu folgen bedeutet mit Josef vielleicht auch manchmal, ein neues Zuhause zu finden. Und ja, manchmal ist die eigene Angst der Grund, wie bei Josef. Und darin finde ich mich wieder und merke, dass es ein bisschen meinen eigenen Glaubensweg beschreibt. Weil Dinge, die ich jahrelang für wahr gehalten habe, mir plötzlich Angst machen. Oder mindestens Bauchschmerzen bereiten. Vielleicht kennst du sowas ja auch. Etwas, das jahrelang, jahrzehntelang, unhinterfragbar war. Wahrheit. Doch plötzlich merkst du, dass es überhaupt nicht mehr zum Leben passt. Oder noch schlimmer, dass es dem Leben schadet, weil es Menschen ausgrenzt und verletzt. Vielleicht suchst du noch. Oder du hast es schon gefunden, ein neues Zuhause für deinen Glauben. Darf ich diese Bibelgeschichte mal so einfach interpretieren? Es ist okay, ein anderes Zuhause zu finden es zu suchen, weil neues Zuhause zur Geschichte Gottes dazugehört. Bei Josef, vielleicht auch bei dir. Es ist in Ordnung, woanders anzukommen, als ursprünglich gedacht. Vielleicht ist es sogar mehr als in Ordnung. Das bringt uns zum dritten und letzten Teilstück, Auswirken. Neues Zuhause, an einem ganz anderen Ort ankommen. Ist das deine Geschichte? Meine ist es auf jeden Fall. Und weil es so ist, deshalb lese ich auch das Ende unseres Textes so. Ich lese es als Hoffnungszusage. Der versprochene Retter wird Nazorea genannt werden. Oder frei nach meiner Interpretation, versprochen, auch in einem neuen Zuhause gibt es Rettung. Das ist übrigens ganz spannend, denn niemand weiß, woher dieses vermeintliche Prophetenzitat hier aus dem Text kommt. Diese Ankündigung gibt es nicht in der hebräischen Bibel. Es ist noch nicht einmal ganz klar, ob sich Nazorea wirklich auf Nazareth oder auf etwas anderes bezieht. Klar ist nur für den Schreiber dieses Textes ist das neue Zuhause von Josef, Nazareth, voller Bedeutung. Er möchte diesen Zusammenhang herstellen. Denn hier kommt die große Geschichte Gottes ins Rollen. Hier in Nazareth. Hier nimmt sie ihren Anfang. Oder eben dieser Ort, der hat Auswirkungen. Dieses neue Zuhause hat Auswirkungen. Nazareth. Das wird dem göttlichen Drama den Titel geben. Jesus aus Nazareth. Sohn des Josef aus Nazareth. Sohn Davids, Abrahams und Adams, Sohn Gottes aus Nazareth, aus dem neuen Zuhause. All das beginnt in diesem scheinbar unbedeutenden neuen Zuhause an einem Ort, an den eigentlich gar niemand wollte. Was, wenn auch dein neues Zuhause solche Auswirkungen hat? Egal, ob du es schon gefunden hast, ob du auf der Suche bist oder vielleicht noch gar nichts davon ahnst, dass es ein neues Zuhause gibt. Was, wenn die Geschichte Gottes mit deinem Leben nicht nur im, das war schon immer so, geschrieben steht, sondern auch von neuen Kulissen erzählt werden will? Was, wenn im neuen, im neuen Zuhause Gott selbst auf dich zukommt? Und einen letzten Gedanken brauchen wir. Denn bisher könnte man das alles ein bisschen missverstehen, so nach dem Motto, neu ist immer besser. Nein, so ist es nicht gemeint. Es geht nicht darum, etwas einfach irgendwie neu zu machen, egal wie. Etwas Neues zu glauben, einfach weil das noch niemand vorher gemacht hat. Mal neu zu leben, weil es irgendwie hip ist oder irgendwie alternativ. Sondern es geht immer um die Rettung im Neuen, was auch immer du darunter verstehst unter diesem Begriff Rettung. Es geht darum, es geht darum, dass ich mich neu an dem ausrichte, was aus Nazareth kommt, an Jesus aus Nazareth, weil ich ihn als Christus, als die Rettung glaube, als das neue Leben, als mein neues Zuhause. Und ich will versuchen zu träumen, wovon er träumt. Ich will hingehen, wo er hingeht. Will bleiben, wo er bleibt. Will entdecken, was es bei ihm Neues gibt. Will ankommen, wo er ist. Und will darüber staunen, welche Auswirkungen es hat, mit ihm zu reisen. Und all das begegnet mir auf dieser Reise des Josef aus Nazareth nach Nazareth, weil mir darin immer wieder meine eigene Reise begegnet, ein paar Etappen auf dem adventlichen Weg Gottes, hinein in die Welt, hinein ins Leben, auch in unseres, auch in deins. Amen.
0: Das war's für heute.